0: Sexy und bodenständig. Till Räther und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Alena. Hallo Till.
1: Sag mal, Alena, ist eigentlich das Geld angekommen? Welches welches Geld?
0: Um, Welches von den vielen Geld
1: Irgendwelches Geld. Ist irgendwelches Geld angekommen? <lacht> Nein, das Geld, was ich dir überwiesen habe, für, ja, das ist die, ähm, für, die, ähm, für meinen Anteil an unserer gemeinsamen Schreibreise im Januar. Also an der Übernachtung. Ja, das ist angekommen. Und für dein das ist das
0: angekommen, angekommen. habe ich neulich auf meiner Bank-App geguckt und habe mich gefreut okay, okay, über, weil ich über hab's, das Geld. Ich habe
1: es nämlich am, ähm, am Geldautomaten überwiesen. Weil ich zurzeit, ähm, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ja, ich weiß, dass du es kennst. Ich will im Moment nicht, ähm, der Futter ist, dass einem am Geldautomaten von der Postbank nicht der Kontostand angezeigt wird, im Gegensatz zum Online-Banking. Ja. Und darum äh, bin ich extra, ähm, bin ich aufgestanden, habe mich angezogen, habe mich nochmal ausgezogen, habe mich geduscht, habe mich wieder angezogen, bin rausgegangen und bin zur Bank gegangen und habe mich an den Automaten gestellt, um das Geld zu überweisen. <lacht> weil ich, das wäre äh, nicht, nicht
0: nötig gewesen. Ich wollte,
1: ich wollte nicht den Kontostand sehen, insofern war es natürlich total nötig und ähm, dann äh, passierte aber was äh, irgendwie, ähm, habe ich mich da nicht so richtig konzentriert oder irgendwas und plötzlich stand dann da Vorgang abbrechen, Fragezeichen und ähm, hinter mir drängten die Leute nach, die alle auf den, die alle ihre Weihnachtsgeschenke kaufen wollten, bevor es hm. keine mehr gibt. Und dann bin ich irgendwie in Panik geraten und habe mich die ganze Zeit gefragt, ob das Geld da ist. Wie schön, darauf freue ich mich nämlich schon sehr.
0: Doch, Geld ist da. Aber hast du nicht ähm, hast du nicht so eine Technik, wie du sozusagen so mit einem zugekniffenen Auge und noch die Hand davor halten, Bankgeschäfte online tätigen kannst, ohne deinen Kontostand wahrnehmen zu müssen? Oder ist deine, dein Online-Banking so penetrant, dass es dir quasi ins Gesicht springt?
1: Ähm, es springt mir ziemlich ins Gesicht und ähm, ich muss auch, ja, also äh, dadurch, dass wir zwei verschiedene Konten haben, nämlich ein gemeinsames. Und äh, dann mein eigenes muss ich immer erstmal eins anwählen und es gibt also verschiedene Momente, in denen ein Kontostände anspringen und ich möchte das einfach im Moment <lacht> überhaupt
0: nicht. Und hat deine Banking-App auch diese zwei schrecklichen Türme, einer Rot für Ausgaben und einer Grün für Einnahmen, die ich, dann so ich, nebeneinander nein, stehen?
1: Nein, ich habe mir aber auch die Banking-App nicht runtergeladen, ich mache das wirklich alles nur am, am Laptop, auf dem Telefon mache ich das nicht ich möchte das alles, weiß ich nicht. Es ist wirklich im Moment, also gerade jetzt zu Ende des Jahres und überhaupt auch, ich habe so den kompletten Zustand erreicht, wo ich einfach nur möchte, dass irgendwelche unsichtbaren Einheiten hinter irgendwelchen Geldautomaten wenden oder in irgendwelchen Computern <lacht> einfach dafür sorgen, dass irgendwie noch Geld rauskommt und dass mir alles andere, von allem anderen will ich nichts wissen Geil. und ich, ähm, ich fürchte, ähm, man ist mit dieser Geisteshaltung und mit diesem Verhalten wirklich der ideale Bank und äh, überhaupt äh, Spätkapitalismus-Kunde, aber ich kann es jetzt auch nicht ändern gerade, ey. Ich möchte dir ja, all mein Geld aber. überweisen und du gibst mir Taschengeld oder alles Geld, was ich halt nicht habe und wenn ich nicht so viel habe, gibst du mir halt ein bisschen weniger Taschengeld und dann bettle ich dich an und dann, das würde mir reichen.
0: Hey. <lacht> Das würde mir auch gefallen. Nee, wird es <lacht> nicht. Du hättest mir das auch echt später zahlen können. Das wäre überhaupt kein Problem. Hä? Irgendwie. Nee, darum geht es doch, darum geht's doch überhaupt
1: nicht. Nein, darum geht es ja Na, überhaupt gut, okay. nicht. Ey. Darum geht's gar nicht. War auch ähm, Nee, du bist immer sehr schnell bei sowas. Und ich finde es ja auch gut, dass wir das ummachen machen. Und,
0: ähm, nicht, dass deine Kinder jetzt barfuß in die Schule laufen müssen oder irgendwie sowas. Ich habe ihnen gesagt, es ist modern man muss das man manchmal durch. Müssen Sie auch nicht, Zeiten aber ich will's nur, ich will. Das ist auch so gut fürs Immunsystem, weißt du, jetzt gerade ist es ja.
1: <lacht> ich glaube, es ist total furchtbar, ja dass dieser, dass dieser Beruf, für den wir hier versuchen einen Entlastungspodcast zu machen, dass der so viele Menschen anzieht, die sich mit dem Thema Geld nicht beschäftigen wollen. Zumindest so auf der yeah. produzierenden Seite, auf der textproduzierenden Seite. Und ich glaube, es ist ein ganz großes Problem. Ich glaube, das führt dazu, dass viele von uns äh, schlecht darüber informiert sind, ähm, warum wir eigentlich so viel oder so wenig Geld bekommen und ähm, wie eigentlich die Be Geschäfte, die mit unseren Rechten unabhängig von uns gemacht werden, aussehen und so. Ja. Und das ist im Grunde genommen ähm, völlig nicht gut.
0: Nicht gut, nee, gut, absolut ich nicht. Ich finde ein, ein entspanntes machen. Verhältnis äh, zu Geld, das muss herrlich sein. Also quasi völlig emotionslos auf sein Online-Banking gucken zu können. Naja, und, und auch äh, auf sein eigenes. Die Dinge in die ja, Hand zu nehmen.
1: genau,
0: genau. genau. was zu ändern, wenn es halt irgendwie nicht reicht oder wie auch immer. Aber dieses, äh, dieser merkwürdige Selbstbetrug und äh, dieses Versuchen, das zu verdrängen. Ich war neulich zum allerersten Mal, ähm, hatte ich einen Termin mit einer Finanzberatung, um meine Altersvorsorge mal angucken zu lassen, was ich auch irgendwie seit Jahrzehnten vor mir her schiebe, mich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, und ich musste davor eine ähm, Einnahmen-Ausgaben-Auflistung äh, machen und mich damit auseinandersetzen, was ich eigentlich bislang für meine Altersvorsorge getan habe, wie ein erwachsener Mensch das halt machen sollte. Mhm. Und es hat mir körperliche Schmerzen.
1: Ja, ich verziehe verursacht. auch komplett mein Gesicht. Ich dachte, deine Altersvorsorge wäre mit 65 ähm, junge Frau im Fenster stehend abendlich blaues Kleid 2 zu schreiben. <lacht>
0: <lacht> ich dachte, meine Altersvorsorge ist, dass ich dein Frühwerk, dein unveröffentlichtes Frühwerk herausgebe. Ja, das kannst du machen. Okay. Du machst mich rein Das ist reich. in Ordnung.
1: Ähm, ja. ja, also das ist, das ist da wirklich sich kaltblütig und eben auch tatsächlich auf den eigenen Vorteil bedacht, aber auch auf den eigenen, mhm. des eigenen Nachteils, sich bewusst zu sein, mit beschäftigen zu können, das wäre echt ein totales, ähm, das wäre echt, äh, das wäre echt so ein bisschen so eine Utopie. Und ich muss sagen, ähm, ja, es ist tatsächlich, gehört es auch zu den Sachen. Äh, ich versuche jetzt gar nicht so eine, un, ja, weiß ich nicht, so eine, so, eine, so eine krampfhafte Überleitung zu machen, aber ich finde schon, dass es irgendwie ein bisschen miteinander zu tun hat. Also das ist zum Beispiel eine Sache, auf die ich total gut verdrängen kann, auf die ich mich null konzentrieren kann. Und das ist zum Beispiel so eine Arbeit, ähm, wo ich 20, 30, 40 Mal ansetzen muss, bevor ich dann solche Unterlagen oder so... Ähm, zusammen mhm. mit suche und zusammengefunden habe. Und ähm, wir wollen heute über das Thema Konzentration eigentlich sprechen.
0: Ja, mhm. finde ich ein super Thema und das stimmt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie du hier jetzt die Kurve kriegst, aber es stimmt, ich, es hat ich, was miteinander zu tun. Man muss sie ja gar nicht
1: kriegen, aber in dem Fall war es irgendwie so, das hängt für mich schon zusammen und es ist tatsächlich auch so, dass ich mich manchmal, ähm, weil ich mich auf diese Dinge, auf diese, also ich nenne es dann immer so ähm, Euphemistisch Selbstverwaltung, ich müsste es eigentlich irgendwie Selbstgeißelung oder Selbsthassung nennen. Ähm, daraus flüchte ich mich, wenn ich mich darauf nicht konzentrieren kann oder will, flüchte ich mich tatsächlich ähm, äh, in die Arbeit. Und. Ähm, es gibt aber, ich habe aber auch sonst manchmal Probleme oder oft oder immer mal wieder oder es ist vielleicht sogar Teil meines Arbeits- und Schreibprozesses, mich auf das Schreiben zu konzentrieren. Geht dir das auch so?
0: Ach, ich glaube, mir geht es manchmal eher umgekehrt so, dass ich, wenn ich irgendwie, wenn mir nichts gelingen will beim Schreiben, dann suche ich mir manchmal sowas, also Rechnungen schreiben, äh, Umsatzsteuer, Voranmeldung, vorbereiten, solche Sachen, weil man da... Ja, eigentlich nicht so viel denken, sondern einfach nur machen muss und sich da eigentlich nicht so richtig konzentrieren muss. Also das ist zum Beispiel was, wo ich echt gut nebenher so Radio hören kann und so. Ja. Und aber gleichzeitig das, ähm, das erhabene Gefühl, dass was geschafft haben, sich, das, was geschafft haben, sich trotzdem äh, einstellt. Man fühlt sich ja einfach wirklich verdammt gut, wenn man solche Sachen dann mal erledigt hat und den Stapel Papiere weggeordnet hat und dann doch irgendwann alles gefunden hat und so. Ich finde, das, ähm, das ist schon echt super. Also ich nutze das leider eher zum Prokrastinieren und um mich nicht aufs Schreiben zu konzentrieren.
1: Fürchte ich. Okay, ich will das eigentlich jetzt auch abschließen und auch nicht zu viele Leute triggern, aber ich höre das mit großen äh, Augen und Ohren und Staunen, weil für mich ist diese Art von Arbeit halt nie abgeschlossen. Weil der Punkt, wo ich alles <lacht> gefunden habe, ist bei mir nie erreicht. Also ich habe einfach diese. Also ich habe das. Ich habe einfach. Ich habe die, die Sachen einfach. Ich habe die Sachen einfach nicht. Und ich weiß auch nicht, warum ich sie nicht habe und wo sie nicht sind. Äh, wo sie sind, weiß ich auch nicht. Und wo sie nicht sind, weiß ich auch nicht. Und darum <lacht> das, das schafft mir das keine, kein Erfolgserlebnis. Und ähm, wenn ich dann jemanden um Hilfe bitte oder auch professionell um Hilfe bitte, dann ähm, werde ich eigentlich immer nur mit sehr vielen Fragen nach, wo es eigentlich und kann es sein, das und äh, wie kann es sein, dass das, das nicht da ist. Wo ich dann immer denke, ja, ich ähm, ich weiß es doch auch nicht. Na, es ist, kann ich irgendwie es eine ist alles Flatrate bitte einfach für mein Leben haben? <lacht>
0: <lacht> ja, so wie der Stromanbieter, der halt irgendwann, wenn man den Zählerstand nicht abliest, einfach irgendwie grob schätzt. Dann, und man hat einfach nie wieder was damit zu tun.
1: Genau, ich möchte einfach gerne verarscht und ausgebeutet werden, ohne mir noch selber <lacht> Gedanken darüber machen zu müssen und ohne die Unterlagen dafür suchen zu müssen, dass ich verarscht <lacht> ja, genau, und ausgebeutet
0: Das wäre es ja. wert. Das wäre es wert. Ach, keine Ahnung. Bitte eine Lebensflatrate, ja. <lacht> ja, das wäre super. Oh Mann, ich finde aber ja, also für mich persönlich ist äh, Konzentration ja schon echt so ein bisschen der. Goldstaub des Schreibens, das gelingt mir nicht so oft, deswegen finde ich das total faszinierend, dass, du dich, dass es für dich Flucht ist, also etwas, wo du, dich, ähm, wo du dich aktiv reinbegeben kannst, um den Zustand der Konzentration herzustellen. Ich muss schon vorher, also bevor ich schreibe, einfach sehr viel herstellen, damit ich konzentriert schreiben kann überhaupt, das ist für mich überhaupt keine Flucht.
1: Ähm, Okay, also dazu Oder habe ich dich missverstanden? Nee, nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ähm, wir haben ja über das Thema Rituale und so schon mal gesprochen. Und ich weiß, dass du zum Beispiel ja jetzt eigentlich das zwar irgendwie damals gut fandest, aber es nicht machst. Also du zündest nicht unbedingt eine Kerze an. Du bist jetzt auch nicht jemand, der sich erstmal äh, wie Stefan Bartels anderthalb Liter Früchtetee oder so kocht. Ähm, was Doch, Ach so, erzähl mal, was machst, was machst du, um diese, um sozusagen für dich diese Zone, diesen Bereich der Konzentration, diese Möglichkeit der Konzentration, ähm, was sind die einleitenden Maßnahmen dafür?
0: Ja, also tatsächlich Vorbereitung, wenn ich weiß, okay, ich, also äh, erstens ein äh, wirklich angemessener Zeitraum. Also es, äh, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ich weiß, ich habe jetzt nur... Ich habe heute noch tausend andere Sachen, aber jetzt hätte ich so ein Zeitloch von anderthalb Stunden. Da könnte ich jetzt mal was schreiben. Das funktioniert nicht so richtig gut. Aber wenn ich weiß, ich habe heute einen ganzen Tag und da ist eigentlich nichts anderes, dann ist das schon mal gut. Und dann ähm, muss ich Vorbereitungen treffen, indem ich mir tatsächlich eine große Kanne Pfefferminztee oder schwarzen Tee koche. Und manchmal zünde ich mir auch eine Kerze an. Und dann lege ich mir noch irgendeinen Snack bereit, sodass ich überhaupt gar keine ähm, Notwendigkeit habe, mich abzuwenden von meinem Tun und aufzustehen und mir noch ein Käsebrot zu schmieren, weil das Käsebrot liegt schon neben mir. Aber. Und das Tee ähm, steht schon bereit. Lecker. Und dann geht's los.
1: Ich liebe ja auch wirklich ganz ehrlich, also ähm, ich mag wahnsinnig gerne Käsebrot und schwarzen Tee. Ja. Das ist wirklich so, <lacht> ich weiß auch nicht, also das ich ist auch. echt, das ist toll, oder? Das ist so eine Mischung, da ist so irgendwie so alles aufs total Wesentliche reduziert und, ja. Aber sag mal, ähm, ich finde das irgendwie toll, ich glaube, ich kriege das halt nicht so mit, weil wenn wir dann ähm, auf Schreibreise oder so sind, wenn wir parallel arbeiten oder zusammenarbeiten, dann schleift sich das ja schon so ein bisschen ab irgendwie, habe ich den Eindruck. Und man entwickelt halt eher so gemeinsame ähm, improvisierte Rituale oder Vorbereitungen oder keine Ahnung, was bei dir auch oft darin besteht, dass du, worauf Maiko und ich immer schon warten, <lacht> so 400 Gramm Süßigkeiten aufschneidest und den Inhalt einfach so auf den Tisch an dem wir alle sitzen, <lacht> regnen lässt. <lacht> ähm, aber sag mal, wenn du dich so sorgfältig vorbereitest, ähm, bereitest du dann nicht im Grunde genommen auch dein eigenes Scheitern vor, weil du halt äh, die perfekten Bedingungen äh, da, dafür, dass du dich auf den Text konzentrieren kannst, geschaffen hast. Ähm, du hast jetzt aber auch sozusagen keine Ausrede mehr. Und wenn du jetzt es dann trotzdem nicht schaffst, dich zu konzentrieren, dann ist es so ein... ist es dann nicht... Also mir käme das dann vor wie so ein persönliches Versagen, während wenn ich mich nicht so äh, dezidiert vorbereite, kann ich immer irgendwie denken, ah naja, nee, ist ja klar, dass es gerade nicht läuft, ich brauche noch ein Käsebrot oder ah vielleicht, ja stimmt, ist ja logisch, ich muss mal den Luftparfümierer äh, äh, anmachen oder so, <lacht> <lacht> aber du bist dann echt ready, ja, also das. Ähm
0: ja und dann, und dann kommt die Triebfeder äh, Selbsthass ins Spiel. Also wenn ich es dann halt trotzdem nicht schaffe, dann wächst der Selbsthass und irgendwann sorgt der Selbsthass dafür, dass ich dann trotzdem irgendwas schreibe und meistens, selbst wenn es dann währenddessen nicht so anfühlt, ist es hinterher doch immer noch gut genug.
1: Ja, verstehe.
0: Also ähm, ich, es ist gut für mich, keine Ausrede zu haben. Wenn ich keine Ausrede habe, dann, wenn es dann wirklich nicht klappt, ist es wirklich besonders bitter, aber meistens reicht es dann schon, um wenigstens ein bisschen was zu schaffen. Weil das Bedürfnis, wenigstens ein bisschen was geschafft zu haben, um diesem Selbsthassgefühl äh, was entgegensetzen zu können, das ist dann so groß, das macht mich dann schon auch kreativ. Also dann schreibe ich auch.
1: Okay. Also ich habe neulich auf Twitter gefragt, was Leute eigentlich machen, um irgendwie so unangenehme Aufgaben zu bewältigen. Da habe ich halt eher wirklich an so Unterlagen und so weiter gedacht. Und es gab echt super interessante... Hinweise, also so von gnadenlos alles, jetzt sind wir wieder am Anfang, was mit Geld zu tun hat, aussourcen, beziehungsweise, und das fand ich dann auch interessant, dass ein User geschrieben hat, sich selbst überlisten, also sozusagen mit der einen Gehirnhälfte oder dem Hinterkopf äh, vorbereiten, dass man es das vielleicht gleich macht und mit der anderen nicht dran denken und dann plötzlich äh, das Ding vorziehen und ähm, das Formular ausfüllen oder einfach den Anruf machen und selber irgendwie so ein bisschen überrascht sein. Das kann ich in hm. dem Hinblick überhaupt nicht, aber das gelingt mir tatsächlich ähm, beim Schreiben. Also ich kann so, ähm, bei mir ist es wirklich total umgekehrt wie bei dir im Alltag. Ich kann wirklich so, ich kann so 30, 40 Minuten Inseln ähm, nutzen, um auf eine fast unauffällige Art und Weise produktiv zu sein, indem ich mich dann zum Beispiel, äh, wenn ich den Laptop eigentlich einpacken will oder so, äh, kurz mit dem Laptop auf den Knien auf die Bettkante setze, das Manuskript aufmache und an dem Absatz, an dem ich gerade arbeite, so total ziellos 10, 15, 20 Minuten rumschreibe. Weil ich dann genau umgekehrt wie bei dir halt so die Ausrede habe, wenn es nicht läuft oder wenn nichts viel dabei rauskommt oder so, dass ich dann so denke, na ja, es, ich wollte ja auch gar nicht schreiben, ich wollte ja eigentlich eh nur, eben. Wollt ja eh nur eh kurz auf mal gucken bzw. <lacht> den Laptop zumachen oder das Dokument abspeichern oder so und ähm, also es kommt relativ selten vor, dass ich mich dann so festschreibe und dann da plötzlich äh, zwei, drei Stunden sitze es kommt aber schon vor, dass da manchmal was Gutes passiert und ähm, ich muss sagen, also ich kann mich so, zu, ich kann mich manchmal zu so einer, zu so einer Konzentration auf den, auf den Text und auf die Arbeit kann ich mich echt so ein bisschen überlisten. Mich, mich überfordert eher diese Vorbereitung, wird so ein, baue ich mir gegenüber so einen Erwartungsdruck irgendwie.
0: <lacht> ja, weiß nicht, vielleicht müsste ich das mal so probieren wie du, aber hm. Nö, ich, wenn das für dich nee, funktioniert. Ich glaube, so, fun also, so funktioniert es bei mir nicht. Äh, aber ähm, und, und gleichzeitig gibt es ja nichts Schöneres, als wenn es einem gelingt. Also wenn es mir gelingt, konzentriert zu schreiben ja. und mich und nicht alle fünf Minuten aufs Handy zu gucken und nicht die ganze Zeit auf Twitter parallel irgendwie unterwegs zu sein und so, dann ist es ja mega beglückend. Dann, dann fühle ich mich super geil. Und... Äh, ja, ist eigentlich beknackt, dass es so schwierig ist, das herzustellen. Was ist das Problem?
1: Das wie machst nicht. du das? Also arbeitest du teilweise, arbeitest du mit, auch mit so Apps oder mit so, mit so Browser-Add-ons, mit denen man ja zum Beispiel alle, also bestimmte Webseiten oder halt bestimmte andere Apps wie zum Beispiel Twitter oder so ähm, für eine halbe, für zwei Stunden, whatever, deaktivieren kann? Und es gibt ja auch so ganz radikale, also es gibt dann so, ich hatte mal so ein Add-on Quiet Time, wo dann alles so ein bisschen so zurückgedimmt wird und du hast so einen schwarzen Hintergrund und dann gibt es die aber auch so, dass du wirklich dann also das Viso echt abschließen kannst, dass du dann einfach wirklich zwei Stunden nicht aus deiner Textverarbeitung rauskommst. <lacht>
0: <lacht> ja, das habe ich Das habe mal eine Zeit lang äh, gemacht, da habe ich Freedom benutzt, das ist auch ah, so ein, so ein Add-on, okay, das genau. halt ähm, dieses komplette Internet runterfährt und man müsste halt wirklich seinen Rechner neu starten, um, um halt wieder ja. am Netz zu sein. Aber ich habe dann gemerkt, dass die Hürde, das dann auch einzustellen und zu benutzen, dann auch wieder irgendwie so ein Ding on top war, dass ich es dann einfach irgendwie doch nie gemacht habe. Also ja, und irgendwie finde ich das auch von mir selber so unerwachsen. Ich denke dann so: meine Güte, das musst du auch ohnehin kriegen. Ist doch vollkommen absurd, dass die virtuelle Mami kommen muss und äh, dir das WLAN abklemmt, damit du hier mal zu Potte kommst. Also irgendwie steigert das nur meinen Selbsthass, wenn ich sowas benutze. Schrecklich. Okay. Diese Dämonen, mit denen man immer so verhandelt. Ist doch total bescheuert. <lacht> ich hasse es.
1: Ähm, ja, ich weiß genau, was du meinst. Und. Äh also ja, ich, ich schrecke auch vor dem Wort Selbsthass zurück. Aber es ja klar, also bei mir geht es natürlich genau in die gleiche Richtung. Und bei mir ist der Selbsthass umso größer, ehrlich gesagt, je mehr sorgfältige Vorbereitung ich getroffen habe und je weniger mir dann gelingt. Also wenn ich es so auf einer halben Arschbacke mache und währenddessen twittere oder auf der Bettkante sitze oder so, dann habe ich halt immer noch so das Gefühl danach, naja, es war ja auch klar, dass es nicht gelingt und morgen konzentrierst du dich mal ein bisschen mehr und lässt es halt zum Beispiel aus oder nimmst dir halt vor, kein Twitter vor 18 Uhr und weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, also äh, ich muss eher so dieses, dieses Potenzial, mich selbst enttäuschen zu können, möglichst gering halten, um, äh, um so, eine, ja, so eine beiläufige Konzentration oder so ähm, zu erreichen. Also, wir haben auch mal kurz über Musik gesprochen. Ähm, ja. Du hörst auch Musik, oder? Äh, ja, manchmal und das hilft auch. Aber
0: ich höre richtig so Fahrstuhlmucke. Also genau. entweder wirklich so so ein so bisschen so Lala-Jazz oder ich höre... Sehr ähm, heitere, gleichmäßige
1: Klaviermusik, irgendwie, keine Ahnung, Mozart oder wohl temperiertes Klavier oder irgendwie sowas. Um dein Gehirn irgendwie so ein bisschen zu beschäftigen und vielleicht auch von diesen Zweifelsregionen ähm, abzulenken. Also da wird immer so eine mozart Mozartgerust genau. hingehalten, damit das Gehirn in die Richtung <lacht> guckt und nicht in die Richtung, wo der Selbstzweifel Baumkuchen liegt. Äh, nee, damit das Gehirn
0: einfach so ein bisschen sozusagen irgendwie beschäftigt ist und schon mal einen Kanal mit dieser, aber ansonsten nicht sehr, äh, wie sagt man, ein Kanal ist dann schon mal belegt mit dieser Musik, die aber nicht sehr viel Aufmerksamkeit irgendwie sozusagen bindet, sondern einfach nur einen Kanal besetzt, der ja. ansonsten vielleicht offen wäre für, hm, mal gucken, was auf Twitter abgeht und äh, das, das hilft schon mal auf jeden Fall,
1: Also das mit der Musik. Ja. Und, und
0: so ein bisschen, um in so, eine, in so eine, in so eine ja, so ein bisschen die Tür zuzumachen irgendwie. ist ein bisschen wie Tür zu machen, finde ich,
1: Kopfhörer auf und Musik an. Das stimmt, ja. Also ein Freund von mir hat es wirklich, da passt an dieses Bild mit dem Tür zu machen nicht mehr, aber das fand ich immer beeindruckend. Ähm, der hat wirklich beim Schreiben immer den Fernseher an und da läuft halt ähm, CNN, so dass er das also gerade noch so hören kann. Und es ist ja in 20 von 24 Stunden am Tag sehr gleichförmig. Du hast diese zwei, drei hm. People, die da sitzen und die immer über die gleichen Sachen reden, immer vor diesem ähm, blau-weiß-roten Hintergrund so ein bisschen. Und ähm, weil er meinte, das ist halt auch so, also wenn sein, äh, wenn sein Gesicht, wenn, äh, Quatsch, sein Gesicht, sage ich schon, wenn sein Auge sozusagen den hm. Browser, das Browserfenster sucht und ähm, die Social-Media-App oder die Seite aufmachen will, dann bleibt es halt äh, automatisch eher am Fernseher hängen, wo halt gerade irgendwas los ist und stellt dann so nach 30 Sekunden fest, oh, das ist total uninteressant eigentlich, aber man hat halt trotzdem so ein bisschen Ablenkung gehabt und dann ist das Gehirn irgendwie wieder beschäftigt und kann sich aber wieder auf den, ähm, auf den, auf den Text konzentrieren. Das habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich glaube tatsächlich, ähm, das ist dann wahrscheinlich so ähnlich wie im, im Café schreiben oder so, oder um so eine ähm … Ja,
0: irgendwas murmelt so im genau. Hintergrund und es lullt einen so ein, genau. kannst du Deswegen zum Beispiel stört mich deine äh, laute Tastatur auch nicht, wenn wir zusammen zum Schreiben fahren, weil das auch einfach so ein gleichförmiges Hintergrundgeräusch ist, das dass mich so einlullt. Also das hält mich von gar nichts ab, im Gegenteil.
1: Der gleichförmige Sound von 300 Anschlägen von
0: pro Klicker, die Klacker, ja.
1: Minute, uh, whatever. Ähm, ja, schreibst du manchmal, hast du manchmal willst du manchmal im Café, ich, nee, Quatsch, das heißt ja Kaffeehaus schreiben?
0: <lacht> nicht mehr, nee. Habe ich früher äh, ganz viel gemacht, weil ich nicht immer zu Hause sitzen wollte. Stimmt, als das wir ging uns auch so ganz richtig kennengelernt ja.
1: haben ähm, und angefangen haben, ähm, zusammen zu arbeiten, da hast du ab und zu im Kaffee geschrieben, stimmt. Ja, also
0: das war auch ganz schön, würde ich jetzt vielleicht auch, ich habe ja jetzt ein Büro, also ich muss nicht mehr im Kaffee schreiben, wird auch teuer, dann halt immer im Kaffee zu schreiben, weil man konsumiert ja doch, ähm, aber mir hat daran tatsächlich so ein bisschen dieses Hintergrundrauschen gefallen und äh, dass ich nicht alleine war, so ein bisschen eine Form von sozialer Kontrolle, die natürlich komplett äh, ausgedacht ist, also nicht wirklich existiert, aber kam mir irgendwie so vor und ähm, ja, jetzt im Moment steht es ja eh nicht zur Debatte, weil ich möchte mich gerade nicht so gerne ins Café setzen und da meinen Laptop aufklappen, weil äh, wir befinden uns ja leider noch in der Pandemie. Ich sage das nur für die Leute, die in vier Jahren äh, sozusagen ähm, äh, diesen Podcast hier akademisch aufarbeiten, nur dass sie wissen, wo wir uns
1: befinden. Diesen Podcast finden als ein Relikt, Relikt einer untergegangenen längst vergangenen Welt. <lacht> ähm, genau. Ja. Hast du
0: mal, hast du eine Zeit lang im Café geschrieben? Möchtest du das? Nee, kannst nie. du das?
1: Äh, noch nie. Überhaupt nicht. Ich habe tatsächlich einmal ähm, versucht, eine Kurzgeschichte, die ich gerne schreiben wollte, in einem Café zu schreiben. Und es ist tatsächlich auch noch gar nicht so lange her. Also wirklich erst so vielleicht zehn Jahre oder so. Das heißt, da war ich auch schon 40 oder Anfang 40. Und ähm, ich bin zu Balsak Coffee in Hamburg-Ottensen gegangen, habe mir einen Kaffee bestellt und äh, habe mich dahin gepflanzt. Und habe meinen Laptop aufgeklappt und aus irgendeinem Grund sehe ich diese Situation noch total vor mir und immer wenn ich daran denke, ich wollte eigentlich immer diese Gruselgeschichten weiterschreiben, muss ich an diesen Kaffeeaufenthalt denken und ähm, daran, wie unfassbar bescheuert ich mir irgendwie vorkam.
0: Ja, ne, das ist nämlich, das kommt auch noch dazu, dass ich denke, oh, ich will nicht einer von diesen... Sein, die irgendwie mit ihrem scheiße MacBook im Kopf Ja, in äh, St. Oberholz oder wie das ist, da heißt bei es euch. Es ist oder, vorbei, äh, ich bin doch jetzt nicht mehr 28, komm irgendwie, hör auf damit. Das ja, ja,
1: genau. Und ich bin irgendwie, also ich habe das auch so, ja, ganz genau. Es geht mir, also es geht mir auch so und ich fange sofort und das darf man halt, finde ich, beim Schreiben eigentlich nie tun. Also ich jedenfalls nicht. Das glaube ich auch so ein bisschen, ja. Also wenn ich irgendwo anders hinkomme fange ich leider so ein bisschen an, mich von außen zu sehen und denke so, ah, okay, was ist jetzt hier und äh, wie trete ich hier auf und so. Das ist halt einfach so, es ist besser geworden, aber es ist so. Und wenn ich, ähm, ich möchte mich halt auf keinen Fall beim Schreiben von außen äh, sehen sozusagen. Ich möchte eigentlich ähm, also ich möchte eigentlich für mich selber dann sozusagen unsichtbar werden und das ist schon auch so mit dem, ähm, also mit den Kopfhörern, du hast total recht, das ist so ein bisschen wie Tür zu machen und so, aber es ist für mich auch so wie früher, wenn man die Augen zugemacht und sich die Ohren zugehalten hat und dann auch dachte, dann sieht und hört einen auch das Monster irgendwie nicht, ich habe hm. dann auch so das Gefühl, ich verschwinde dann selber halt so und eigentlich über längere Zeit kann ich mich wirklich nur konzentrieren, wenn ich das Gefühl habe, ich selber bin nicht mehr da auf eine Art, wenn ich nicht darüber nachdenke, ja, wer ich bin, wo ich bin, wie ich bin. Weißt du, und das ist so schön bei unseren Schreibreisen, weil wir haben da ähm, zu dritt oder zu viert so eine Combo gefunden, wo man nicht mehr darüber nachdenkt, wer man ist und wie man mit den anderen ist. Aber in einem Café kann ich das nicht. Da denke ich die ganze Zeit, was bin <lacht> ich für ein Arschloch hier, ey, ganz ehrlich. Jetzt sitze ich hier mit meinem bronzefarbenen MacBook und habe einen Flat White mit Hafermilch neben mir stehen und äh, ganz ehrlich. Und meine
0: riesen Noise-Canceling- Kopfhörer auf, <lacht> wie das letzte Arschloch. Ja, ja. nee, es ist man will. Also nicht sein. Aber es stimmt, ja, es ist, aber äh, auch das Kopfhörer oft so, dass man, es ist halt wie so, man begibt sich in sein Schneckenhaus und ja, es ist echt tatsächlich so, als wäre man irgendwie nicht da, obwohl man natürlich leider nach wie vor genauso da ist und bräsig irgendwo rumsitzt wie
1: vorher. Ja, aber im Idealfall ist ja schon das, das Schöne am, am Schreiben, dass es einem so erlaubt, Widersprüchliche, ja, genau, ebenso widersprüchliche, paradoxe Dinge zugleich zu tun. Also da Sachen sich auszudenken, die aber für Momente sich plötzlich doch auf eine bestimmte Art real anfühlen oder ähm, eben da zu sein und gleichzeitig doch irgendwie auch verschwinden zu können. Ja. Ja. Oh yeah. Machst
0: du dir eigentlich, machst du dir eigentlich Listen? Machst du, bist du so ein To-Do-Listenschreiber?
1: Ja, aber wirklich aus, ähm, also zum Teil, ähm, weil ich, äh, weil es einfach früher ein Thema war, über das man super so glossen und Tweets schreiben konnte, die waren immer sehr erfolgreich. Und dann <lacht> ähm, tatsächlich auch, weil ich so ähm, weil es mir so eine Illusion von Produktivität gegeben hat. Und dann tatsächlich auch, weil es mir, weil ich mich, weil ich echt oft Sachen inzwischen vergesse und mich ist es auch, ich habe auch so Pandemie-Brain, habe ich das Gefühl und ich muss dann echt auch so schlimme also ich habe so To-Do-Listen wo echt drauf steht Papa anrufen und fragen wie es ihm geht ähm, Alena Geld überweisen neue Einlagen und Roman schreiben und Blockwurst ähm, kaufen also wirklich was Sachen wo man <lacht> denkt das ist schrecklich ey. jetzt hat keinerlei Gleichwertigkeit und gar nichts aber auf der Liste hat es die halt aber ich kann mich echt, ich, ich, kann, ich vergesse so viel. Es ist so furchtbar. Ey. Ich auch,
0: aber das äh, blockiert einen ja auch, wenn man immer so viel in seinem Hirn rumschwirren hat. Ja, ja, genau. Ich, ich mache mir auch so Listen, wo solche Sachen, also äh, die sehr große und sehr kleine Dinge sehr gleichwertig nebeneinander stehen, aber es hilft mir ähm, auch total, weil ich sonst komplett den Überblick verliere und ich bin echt super in mehrere Sachen gleichzeitig zu jonglieren. Ich kriege echt Schnappatmung, wenn ich für zwei Sachen eine Deadline habe. Weil ich dann vor lauter, ja. oh Gott, womit fange ich an und ja. was mache ich zuerst und sollte ich nicht, ja. fange ich mit gar nichts an und das macht mich, ähm, das macht mich total wuschig. Deswegen, ich, ich bin, äh, mir geht es besser, wenn ich, Dinge in, wenn ich Dinge portioniere und ähm, in, in kleine überschaubare Happen mir einteile und mir für sowas Listen schreibe und dann eben auch nicht so viel vergesse, weil das hasse ich. Ich hasse, wenn ich Sachen vergesse, die... Wichtig oder vielleicht auch nicht so wichtig gewesen wären, aber die ich eigentlich erledigen wollte und dann,
1: das äh, macht mich sehr unrund, wenn mir das passiert. Total, es geht mir ganz genauso und ich habe jetzt wirklich tatsächlich zum ersten Mal eine Kolumne, die ich für Myriad schreiben sollte oder beziehungsweise letzte Woche schreiben wollte, komplett äh, vergessen.
0: Oh Gott, Albtraum! Das ist totaler Albtraum. Das tut mir total also leid für dich. ja, und
1: für wir hatten wirklich irgendwie, es gab tatsächlich dann, ja, weiß ich nicht. Also es gab auch eine gute Erklärung dafür, aber ich weiß genau, was du meinst. Letztendlich stellt sich dann raus, es reicht völlig Ende des nächster Woche oder irgendwie sowas. Mhm. Aber es ist ein ganz unangenehmes Gefühl, es stimmt, und das versuche ich damit auch zu vermeiden. Ich will hier übrigens mal ganz kurz so einen kleinen Disclaimer ähm, anbringen. Also ich habe erzählt, dass ich vorige Woche oder wann auch immer ähm, das getwittert habe mit, ey, wie macht ihr das, äh, so unangenehme Aufgaben, die ihr immer vor euch her schiebt, dann doch zu erledigen und so. Und ich habe auf diesen Tweet dann eine sehr nette, längere Nachricht bekommen von einem User. Ich habe leider irgendwie nicht darauf geantwortet, weil mich das dann auch immer schnell überfordert, wo mir der User dann erzählt hat, ja, er hätte das auch immer gehabt, aber dann sei bei ihm ADHS ähm, diagnostiziert worden und seitdem sei es viel besser. Und ehrlich gesagt habe ich das äh, schon ein paar Mal gehört, also auch wenn man über Depressionen oder so spricht. Ich weiß nicht, wie dir das geht, dass Leute einem sagen, man soll sich doch mal auf ADHS untersuchen lassen. Und ähm, ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir darüber sozusagen hier nicht sprechen. Also es gibt natürlich tatsächlich nee. auch wirklich ähm, also Aufmerksamkeitsdefizitstörung äh, und Herausforderungen, wo all das, was wir sozusagen als Teil, glaube ich, unserer normalen, äh, normal eingeschätzten Psyche und unserer, ähm, hm. was wir als Teil unserer Arbeitspraxis und auch so als Angewohnheiten sehen, ich glaube, das ähnelt sich vielleicht zum Teil, aber wir, darüber können wir natürlich gar nicht. Ähm, aber ähm, ich vergesse auch andererseits immer meine Therapeutin danach zu fragen, ob ich nicht vielleicht ADHS habe. Und es hört sich jetzt an wie so ein äh, sehr schlechter ähm, Scherz aus dem Kabarettprogramm, aber es ist die Wahrheit. Ich glaube es aber du nicht.
0: Musst du mal auf die To-Do-Liste schreiben.
1: Ja, also Die ähm,
0: Therapie-Themen-To-Do-Liste. <lacht>
1: ich habe, du wirst lachen, <lacht> aber das ist glaube ich auch nicht so unverbreitet. Ähm, Du hast mir mal zwei sehr schöne ähm, Bücher geschenkt, ein, äh, ein gelbes und ein rosafarbenes Notizbuch, bevor du überhaupt wusstest, dass ja. so mein Buch treue Seelen aussehen wird und das eine habe ich dann 2020 als angefangen als Pandemie-Tagesplaner zu benutzen, wo wir immer unsere Aktivitäten und unsere Mahlzeiten drin geplant haben als Familie und das andere habe ich, weil ich zur gleichen Zeit ungefähr mit der Therapie angefangen habe, so als Ta Therapie-Notizbuch, ähm, wo man dann so Sachen, tatsächlich so Sachen reinschreibt, mit denen man über die Therapeutin reden will und so. Ich glaube, das ist relativ verbreitet. Das habe ich also tatsächlich gehabt. Aber ich, ähm, auch das ist leider kein Witz, äh, Vergesse dann immer wieder, dass ich das habe. <lacht> und ich sollte das da, ja, ist nicht lustig, sollte es da wirklich mal reinschreiben vielleicht. Aber das als Disclaimer, ja, das dass nicht? wir das nicht beurteilen können. Ja. Und auch als Disclaimer es klingt jetzt ein bisschen gemein, wenn ich das so sage, dass wir nicht unbedingt den Hinweis darauf brauchen, dass wir uns mal, ähm, also wir haben es auf dem Schirm, Alena.
0: Ja, ja, ja wir haben es auf dem Schirm. Ich, ich glaube es für mich nicht, aber ich, ähm, ich finde es eine sehr interessante These. Aber ich mich ehrlich gesagt noch, noch wirklich nicht mit befasst.
1: Sag mal, ähm, ich habe mir hier noch einen Stichpunkt aufgeschrieben äh, unter ähm, äh Konzentration, weil es natürlich, also eine Sache, die ich manchmal tatsächlich auch habe, die ich früher ganz oft an der Uni hatte, wenn ich mich so damit befassen wollte, was zu schreiben oder so und dann in der Bibliothek saß oder auch jetzt manchmal, ist so eine ganz ähm, große Müdigkeit. Mhm. Also Müdigkeit, ich, ich nenne es mal ähm, Konzentrationskiller-Müdigkeit. Hast du oh ja. das? Oder, oder Müdigkeit als Symptom. Von Konzentrationsunwilligkeit, ich weiß es nicht. Hast du das manchmal?
0: Klar, auf jeden Fall, aber ich bin immer nach wie vor nicht so gut dahin, darin, dem nachzugehen und mich dann halt hinzulegen und zu denken, gut, dann schläfst du jetzt halt und dann bist du wieder wach und dann konzentrierst du dich. Aber man müde ist sein ja auch nicht ist wach, für wenn man Konzentration echt, wenn man sich tagsüber hinlegt äh, und da steht
1: dann auf, man ist ja dann komplett bregenklügig. Geschrottet gerätert und ähm, gerätert. sag mal, äh, gehst du manchmal in die frische Luft?
0: Ähm, äh, ja, manchmal sollte ich aber viel mehr tun. Das ist ja das Doofe, ich, ich weiß theoretisch, was mir alles helfen würde, mich besser zu konzentrieren und manchmal gelingt es mir, das auch zu befolgen. Es ist ja eigentlich kein Hexenwerk. Ich meine, man kann das googeln, da stehen die zehn goldenen Regeln für bessere Konzentration. Äh, die kann man alle befolgen, äh, man muss es halt nur machen und manchmal mache ich es und manchmal mache ich es aber halt auch nicht.
1: Und würdest du mir den Link dann mal äh, geben, dann tue ich den
0: auch. <lacht> ja, da steht genau das Show. drauf, da steht drauf. Äh, Be Be Bewegung, Handy aus, äh, äh, vorbereiten, To-Do-Listen machen, ausreichend Schlaf. Das steht Ausgewogen drauf. Das halt ernähren. So.
1: Ausgewogen ernähren, ergonomischer also, Arbeitsplatz. Ich kann, ich kann davor nur warnen, mit dem an die Luft gehen. Das sage ich jetzt mal aus biografischen Gründen. Ähm, ja. Ich habe ja auch mal in Prenzlauer Berg gewohnt, und zwar zu der Zeit, als ich angefangen habe, wirklich sehr ernsthaft und hauptberuflich äh, als Journalist freiberuflich zu schreiben. Ja. Zu Ende der, Mitte, Ende der 90er. Ich bin da 96 in die Grellstraße gezogen und ähm, da nahm das dann auch oh. langsam alles so Fahrt auf und ich habe dann, ich bin relativ schnell so an die Grenzen meiner. Äh, ich glaube, jeder hat am Anfang, gerade wenn man so so Essays und äh, und Glossen und so schreibt, so ein paar Themen in sich, die man irgendwie auch so raushauen kann. Und dann kamen langsam so Themen aus der Brigitte-Redaktion, mit denen ich echt Schwierigkeiten hatte. Und wo ich aber trotzdem natürlich sofort gesagt habe, ja komm ey, na klar, das mache ich. Also zum Beispiel an zwei Themen, die ich mich erinnern kann. Das eine war, ähm, ja, ey, Till, so aus der Titelthemenkonferenz, äh, wurde irgendwie so ein Thema gesucht mit Glamour und dann hat Frau Volk gesagt, ja, kann man nicht mal jemand irgendwie so ein, so ein Essay über Glamour schreiben, was ist das eigentlich, wer hat den, Warum braucht? wie kriegt man den und ich so, ja, logisch, ey, scheiß der Papst im Wald, äh, läuft und das andere war, der neue Glauben war ja, man glaubt ja gar nicht mehr so, aber alle andere glauben doch und manche wollen glauben, andere können nicht glauben und gibt es da vielleicht so eine Renaissance des Glaubens und ich so, ja klar, 800 Jahre ja, Kirchengeschichte mir scheißegal, äh, ich euch auf. Und dann habe ich immer in meinem Hinterzimmer von, also ich hatte so eine anderthalb Zimmerwohnung, wo natürlich neben dem Futon irgendwie so ein Schreibtisch äh, aus dem von meinem Vater stand. Da habe ich dran gesessen und wurde immer von einer unfassbar schrecklichen Müdigkeit und Konzentrationslosigkeit überfallen. Und bin dann halt an die frische Luft gegangen und habe gedacht, wenn ich jetzt draußen wirklich mal eine Stunde so durch die Gegend laufe und über das Thema Glamour nachdenke oder über das Thema... Was glauben wir eigentlich? Warum glauben wir, wie wir glauben, was wir glauben? Dann wird mir schon was einfallen. Und ganz ehrlich, Alina, es geht wirklich, also zum Glück habe ich da so ein bisschen ja Richtung, also hinterm Thielmann Park, Grellstraße und dann noch weiter ähm, runter Richtung Weißen See gewohnt und da bin auch mal lang gegangen. Es gibt da echt Ecken, wenn ich da heute lang gehe, dann denke ich, oh, scheiße, ey, Glamour, woher kommt der Glamour? Wie rieselt der <lacht> auf manche Menschen, auf andere nicht?
0: Aber hast du, ist es dir dann gelungen, beim Laufen tatsächlich darüber nachzudenken? Ja, total. Weil total. das ist nämlich, das ist nämlich zum Beispiel was, was ich dann so denke, ich denke so, okay, pass auf, du musst da jetzt mal, du musst da jetzt mal irgendwie du musst jetzt mal durchdenken. Du musst da jetzt mal richtig drüber nachdenken. Jetzt ja, gehst denk du doch mal, denk, äh, denk, denk, hier denk, um denk. denk. <lacht> genau. Und dann denkst du das, mal durch und dann denke ich halt an tausend Sachen nur nicht daran. Also ich, dann, Ach, okay. ich hau dann abgedanklich und, und ich denke das doch nicht durch. Wenn ich Sachen durchdenke, dann passiert es meistens echt. Da, da ist, glaube ich, eher bei mir so, dass das manchmal so selbstbetrugsmäßig nebenher äh, passiert während ich eigentlich was vollkommen anderes okay, mache also während okay. ich mich gerade nicht drauf konzentriere irgendwas durchzudenken weil ich gerade dusche und mit Körperpflege beschäftigt bin oder so oder während ich koche oder sowas also während ich gerade eigentlich was komplett anderes mache und gar nicht bewusst versuche irgendwas zu durchdenken da kommen mir dann ganz oft die entscheidenden Geistesblitze
1: ja das ist ja auch irgendwie echt so eine ähm, das ist ja glaube ich auch tatsächlich ähm, um das jetzt hier mal zu lüften nach 63 folgen, das ist ja, das glaube ich, auch das Geheimnis der Kreativität irgendwie. <lacht> aber ich, ich habe immer Kochen, gedacht, ich, ich mache das halt anders, indem ich mich wirklich so ähm, darauf konzentriere und äh, ich haue mir jetzt hier so seitlich gegen den Kopf, wirklich äh, durch die Gegend laufe und die ganze Zeit vor mich hin sage, Glamour, 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 was ist das, was ist das damit, was ist das eigentlich, Es ist ein komisches Wort irgendwie auch. Hm, hm. Aber auch wirklich so <lacht> intensiv, dass, wie gesagt, dass ich mir echt so bestimmte Spaziergestrecken, also bis runter zum Weißen See, echt nachhaltig versaut habe. <lacht> ähm. Die Gegend an sich hat relativ wenig Glamour, kann ich mal
0: sagen. Also, das ist schon auch eine ziemliche. Oh, der Text ist so. Der Text ist echt gedruckt, der 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 war so hast. scheiße,
1: der Text, ey. Boah.
0: Ich muss mich mal aus der Pressedatenbank ziehen, ey. Dein Text über Glamour. Ja, mach.
1: Schicke ich dir auch gerne. Stell den online. Ja, schick
0: mal. Ja, bitte, schick mir den mal. Hau ihn in die Shownotes.
1: So peinlich, da werden die Leute sehen, äh, wirklich, womit man, äh, vor, äh, wo man vor 24 Jahren Geld verdienen konnte. Ey.
0: Ja. Und noch richtig gutes Geld. Ja, ab damals. nämlich
1: ungefähr fast so viel wie heute. Äh, <lacht> Nur dass man damals, hat man ja noch ähm, auch einen Hamburger für eine Mark bekommen.
0: Ich finde es so lustig, als du gerade erzählt hast, dass du das äh, Rosane von den beiden äh, Büchern, die ich dir geschenkt habe, benutzt hast, um so, dass die Familie so ihre Aktivitäten plant und wann man isst und was man isst und so weiter. Es kommt mir echt wie zwei Jahrzehnte her vor, diese Phase der total, total. Pandemie. Und äh, das haben wir auch gemacht, so ähnlich. Und es hatte ja auch sowas, okay, damit wir uns, äh, das hatte ja auch so was Konzentriertes und genau, sich genau. Konzentrierendes. Und gleichzeitig war es aber auch, glaube ich, einfach nur eine Form der, Ablenkung, damit man nicht komplett die Krise kriegt, weil, äh, weil einem irgendwie alles komplett entgleitet,
1: oder? Total, so eine Illusion von Kontrolle. Und ich glaube, dass es das schon tatsächlich auch dazu passt, weil sowohl, ja, die, die To-Do-Liste hat für mich halt auch ganz klar, es ist so eine Simulation, von dass man die Dinge noch unter Kontrolle hat. Und also, ja, so ist es beim Schreiben. Also wenn ich mich aufs Schreiben konzentrieren kann, dann gelingt mir tatsächlich auch zwischenzeitlich die Illusion, das irgendwie unter Kontrolle zu haben, was ich da, was ich da mache. Und das ist total wichtig. Das ist sozusagen so dieses das A und O. Aber das ist auch nicht endlos. Ähm, so endlos kann man das nicht aufrechterhalten. Aber nee. da verstehe ich auch die Kerze und so besser, wenn man das damit vergleicht. Du hast total recht, weil damals war das bei uns wirklich auch genau so, es war das gelbe äh, Notizbuch und wir haben uns dann wirklich morgens um neun zusammen hingesetzt und schon, dass ich das dann so, ich war dann sozusagen der Schriftführer und die anderen haben ihren Input <lacht> gegeben ähm, und allein, dass ich das dann so auf den Tisch gelegt und aufgeklappt und ähm, das Datum hingeschrieben habe, das war einfach so ein Ritual, was einem genau diese Illusion gegeben hat, man kann da irgendwie noch so Struktur reinbringen oder so und ganz ehrlich gesagt glaube ich übrigens auch, dass solche, dass diese ganzen Schreib ähm, Softwaren wie zum Beispiel Papyrus oder Scrivener, ähm, dass die auch eigentlich, also ich glaube, dass der praktische und logistische Nutzen da ist. Ich gucke mir das auch gerade nochmal an, so 20 Prozent, aber ich glaube, der Hauptnutzen, 80 Prozent, ist psychologisch, nämlich genau diese ja. Illusion der Kontrolle, oder?
0: Herzustellen, ja, das glaube ich, das glaube ich auch.
1: Ach, herrlich, ey, dabei sehen wir uns doch alle so nach Kontrollverlust. <lacht>
0: Ja, aber halt nicht mit nicht da, wo wir Geld verdienen müssen, glaube ich ich, eigentlich, wieder mal ich eigentlich, zu ich sein. Eigentlich
1: nirgendwo ehrlich gesagt, also was soll's?
0: ich ich, ich weiß nicht so genau. ich äh, ich guck mal ich ich laufe auf diese Klippe zu und dann gucke ich mal, ob ich springe, was den Kontrollverlust betrifft, aber möglicherweise auch nicht.
1: Ich glaube schreiben ist. Das Ringen um Kontrolle und Lesen ist die Bereitschaft zum Kontrollverlust, Alina.
0: Na, kann ich mich auch nicht drauf konzentrieren gerade, schon echt lange nicht. Oh
1: man, stimmt, das ist ja echt wow, okay, das ja. ich traue mich dich manchmal zwischendurch das gar nicht mehr so richtig zu fragen, weil mir das irgendwie auch so leid tut, weil das ist für mich ja so ein, wirklich, das ist für mich einfach so ein Zufluchtsort und wenn mir der ähm, versperrt wäre, würde ich glaube ich echt anfangen, mich für Sport zu interessieren oder irgend sowas. Ich könnte für nichts mehr garantieren.
0: Ich, ähm, ich, naja, ich gebe es nicht auf. Es wird schon wieder kommen, aber es fällt mir, es fällt mir schwer. Ich lese aber gerade, ich, äh, ich lese gerade ganz viele Bücher mit sehr, sehr kurzen Kapiteln und das ist, ähm, das hilft. Ah, okay. Also ich, es hilft wirklich äh, quasi, Dinge zu lesen, die in ganz kleine Portionchen eingeteilt sind. Und so versuche ich es mir wieder anzugewöhnen und mich wieder reinzufinden in das Glück des konzentrierten Lesens, das mir irgendwie abhanden gekommen ist, was ich wirklich sehr betrauere und ähm, nicht so richtig weiß, wie mir das passieren konnte. Ich hoffe, es kommt zurück. Aber ich glaube schon.
1: Ich bin sicher, das kommt zurück. Man hört es aber ehrlich gesagt doch. Also mir hat es neulich jemand auch von einer anderen Kollegin oder Kollegen erzählt. Es gibt es. Also ich Fürchte, ich weiß nicht, wie das anderen ähm, Menschen geht, äh, geht, die den Podcast hören. Ich fürchte, das hat ähm, Züge einer Berufskrankheit. Also, dass Leute die kann Bücher. Je, je, je mehr Leute Bücher schreiben, desto weniger können sie Bücher lesen. Das ist nicht bei allen so, aber bei manchen höre ich das jetzt irgendwie immer wieder. Echt interessant. Interessant. Ja, ich meine, was ja, willst du auch sein. lesen nach junge Frau? Ich meine, verstehst du? <lacht> Das genau. Einzige, was dich noch das überraschen ist kann, ist jetzt das nächste <lacht> Ding, an dem du arbeitest. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, ja, dafür, wir dass du über das, liest, Lass uns bald mal über das zweite Buch sprechen. Das zweite, da hast du doch bestimmt, da kannst du doch ja. einfach aus, kannst du, kann ich einfach mich wieder ein bisschen sozusagen, äh, kann ich bei dir wieder ein bisschen Honig saugen? und von deiner Erfahrung profitieren.
1: Also neulich, ähm, ich habe ja leider dieses, ähm, du warst unterwegs und ich habe aus ähm, äh, psychologischen Gründen dieses äh, das Insert Female Artist ähm, äh, Literatur- und Kulturfestival in Köln verpasst. Und da gab es ja aber ähm,
0: Gab es ein Panel zu, ne? Genau, so. ein Panel,
1: das verdammte zweite Album, Schrägstrich Buch, und ich würde äh, wirklich gucken, ähm, ob ähm, Sonja oder Svenja uns das vielleicht irgendwie, also ich würde das gerne mal sehen. Ähm, und mhm. ich lass uns, lass uns nächstes Mal über das verdammte zweite Buch sprechen, Alina. Ich, <lacht> ja, wenn das das finde es für ich, dich okay das ist, ich, ich würde es wirklich gerne machen, weil ich habe das als unfassbar schwierige Zeit äh, in Erinnerung. Also das war wirklich, ähm, obwohl es mir damals persönlich eigentlich irgendwie gut ging und es in meinem Leben eine gute Zeit war, oder jedenfalls habe ich es nicht als besonders äh, schreckliche Erinnerung, Aber die Arbeit am zweiten Krimi, das war echt, also das war das härteste, was ich beruflich gemacht habe.
0: Ja, äh, und äh, umso schöner, wenn wir bald drüber reden und du mir dann sagst, wie man es machen muss, damit es. Ich kann es dir Ort ganz, es das ist ganz ich gut einfach, gebrauchen. aber ich ja Nee, jetzt, aber jetzt sag's, sag's genau, sag's mir nächstes ich sag's Mal. Dir, nicht ich sag's dir
1: nächstes Mal.
0: Sag mal, ähm, worauf musst du dich heute noch konzentrieren? Was hast du noch vor der Brust?
1: <lacht> <lacht> oh, okay, verstehe. Du, <lacht> ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich habe angefangen, doch ähm, zweimal die Woche oder so äh, schwimmen zu gehen und ähm, Nachdem äh, Julia Bär mir den Tipp gegeben hat, dass es ähm, MP3-Spieler gibt, mit denen man unter Wasser Musik hören kann, ähm, ist es für mich echt eine total schöne Zeit, weil ich mich da echt auf nichts konzentriere. Und am Montag hatte ich aber meinen MP3-Spieler vergessen. Und da hatte mir aber Simone Buchholz vorher erzählt, dass sie beim Schwimmen, wirklich um nicht zu grübeln, sich die ganze Zeit nur darauf konzentriert, bei der ersten Bahn 1 1 eins eins zu denken und bei der zweiten <lacht> ich weiß nicht mehr was sie bei der zweiten deshalb vergessen aber jedenfalls habe ich das auch gemacht am Montag fast und das war erstaunlich das war erstaunlich ähm, also das war echt so eine das war eine total erstaunliche senartige Konzentrationsübung und ich gehe tatsächlich echt gleich nochmal kurz schwimmen um den Schmutz dieses Podcasts von mir Abzuwaschen. Abzuwaschen.
0: <lacht> ich kann es verstehen. Was machst ja Schick mir vorher, ja, schick Fotos, mir vorher deine was? Datei. So. Ja. Du sollst mir vorher deine Datei schicken, deine Sounddatei, damit ich mich äh, darauf konzentrieren kann, diesen Podcast zusammenzuschneiden. Und die schrecklichen Dinge, die du vorhin gesagt hast, ähm, zu eliminieren, damit die keiner hören muss.
1: Mm, okay. Als ich sagen wollte, dass dafür, dass du so wenig liest, du ganz schön viel blurbst.
0: <lacht> das lese ich alles. Ich lese alles, was ich blurpe. Ich und zwar wirklich von vorne bis hinten. Das ist aber was anderes. Das ist ja dann Arbeit. Ich, äh, ich blurb jetzt aber fürs Erste auch nichts mehr, glaube ich. Hab mich ausgeblurbt. Dann können wir mal über Blurbs reden.
1: Nee, ich, also ich möchte, dass du mich noch mal blurbst <lacht> und dann finde ich, dass man darüber, dass wir darüber vielleicht so ein bisschen den Mantel des Schweigens breiten. Ich,
0: ich, ich blurb dich so dermaßen, Baby. Du wirst von mir noch mal richtig abgeblurbt. Richtig durchgeblurbt. Da freue ich mich drauf. Richtig Upa. durchgeblurbt.
1: <lacht> Angeblurbt. Okay. Ich glaube, der Podcast abgeblurbt. hat seinen Tiefpunkt erreicht. <lacht> ich freue mich, wenn wir uns in, in, in zwei Wochen oder nächste Woche wieder sprechen.
0: Ich ja. mich auch. Alles Gute. Schönes, machst viel Spaß beim Schwimmen. Denk immer 111 1, 1.
1: Danke. Tschüss. Tschüss.